0: Welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond spreken wij met uh, wat wij al tien jaar lang de digitale voorhoede van uh, Nederland uh, noemen. Dus uh, Bart Malenstaan, je weet het. Uh, als je het dan niet was, uh, dan heb je nu dat stempel uh, op je gekregen. Uh, je bent van uh, Quinn. Uh, onze startvraag is eigenlijk altijd, wat doet Quinn? Dat vragen we niet altijd. Wat doe je? Vragen we normaal gesproken. Maar in jouw geval, wat doet Quinn?
1: Ja. Nou, Quinn is een uh, digitaal uh, gezondheidsplatform uh, dat eigenlijk uh, patiënten empowert, uh, ik zou ook kunnen zeggen uh, gewoon cliënten, consumenten, uh, in hun vraag naar gezondheid in de, in de volle breedte. Dus wij beginnen bij de ontwikkeling van de klacht voor de huisarts en we begeleiden patiënten met symptomen checken uh, naar de huisarts indien nodig. En dan in de fase van de huisarts ondersteunen we met videoconsultatie. En in de fase van de huisarts naar de specialist ondersteunen we dat met diagnostische zorgpaden. Tot aan behandel-follow-up, om te checken achteraf hoe goed onze beslissingen waren en hoe goed de behandelaars waren. Dus eigenlijk bieden wij zelfregie voor de patiënt in volle breedte van het zorgpad.
2: Ja, he, he, he. Bart, ik. ik uh... Uh, ik, ik heb gewoon een huisarts in, uh, ik woon in Amsterdam uh, dus weet je daar, daar ga ik heen als ik wat heb uh, hoe werkt dat dan bij jullie? moet ik me bij jullie speciaal aanmelden? Uh, of uh, loopt dat via mijn huisarts?
1: hoe werkt dat? ja dus hoe we besloten hebben om via, via patiënt en huisarts naar de markt te gaan is door uh, huisartspraktijken voorlopig over te nemen uh, dus dat doen wij met nou, laten we zeggen, praktijkhoudende huisartsen die graag hun praktijk willen overdragen of dat bijvoorbeeld in partnership willen doen met een partij als ons. En daarmee bouwen wij eigenlijk ons netwerk op van uh, nou ja, gebruikers, patiënten en huisartsen, praktijken en straks specialisten die dat toepassen. En daarmee leggen we het fundament voor Quinn en de basis om straks door te gaan. Dus op dit moment is het nog zo dat je uh, patiënt bij uh, een van de Quinn-doctors praktijken moet zijn. Dus een van de praktijken die wij hebben overgenomen. Of waarmee wij partneren. Uh, maar later in het jaar, als we iets verder zijn, dan gaan we ook uh, Quinn als licentie uh, franchise model inzetten. Bij zelfstandige huisartsen die dan het plat op, ja, kunnen aansluiten op het platform. Uh, maar okay, voor nu is en, het en, vooral gericht op die bestaande praktijken die wij, zeg maar, waar wij uh, op aansluiten en die patiënten van die praktijken bedienen. Zoals ja, in Amsterdam en, overigens ook. Oké,
2: okay, en, en wat voegt jullie platform dan toe aan wat ik nu op dit moment gewoon bij mijn huisarts uh, aan dienstverlening krijg?
1: Nou, zeg maar. uh, Wat we toevoegen is eigenlijk de digitale component die, zou je kunnen zeggen, bijna niet bestaat uh, in de huisartsenzorg. Dus er bestaan natuurlijk wel portals en en, en allerlei uh, losstaande tools die, die gebruikt worden. Zeker in coronatijd zijn die snel opgeschaald. Maar het zijn allemaal losstaande tools die niet echt in verbinding staan met elkaar. Dus wat wij bieden is een breed, holistisch platform waar je bijvoorbeeld zelfzorg kan uh, kan doen. Dus als je een klacht hebt, in plaats van meteen je huisarts te bellen, ga je eerst naar onze app uh, als je aangesloten bent. Maar dat kun je ook overigens doen als je uh, niet patiënt uh, bij Quim bent. De app is voor iedereen uh, beschikbaar, die kun je downloaden en gebruiken. En je gaat je symptomen checken en daar komt een uh, uh, conclusie uit uh, wat de urgentie is van de klacht. Hoe snel moet je naar je huisarts, moet je überhaupt... En daarmee een groot deel van de patiënten kunnen we daarmee eigenlijk al thuis houden. We denken tussen de 10 en de 15 en Dat is ook uit onderzoek gebleken dat dat ongeveer niet naar de huisarts hoeft met gebruik van deze tool. En als je dan moet, kun je dus beter inschatten hoe snel dat moet en kun je ook snel zelf je afspraak plannen met een videoconsult in eerste instantie. Um, dus wat wij Extra toevoegen is zeg maar voorbereiding voor de huisarts, hè. de check of je daar naartoe moet, en wat het urgentieniveau is en het gemak en de toegankelijkheid van snel bereikbaarheid via videoconsultatie. En als we en daar loopt,
2: dan... de, 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 loopt de aanmelding die ik dan zou moeten doen via mijn huisarts of kan ik me direct bij jullie aanmelden?
1: Ja, je kan, iedereen kan de app downloaden, dus hij is voor iedereen beschikbaar en gratis te gebruiken, en dan praat je dus echt over de, de symptom checker, om te bepalen moet ik naar mijn huisarts. Op het moment dat je quinn-doctor patiënt bent, dus aangesloten bij een van onze praktijken, ingeschreven bent, dan heb je dus meer uh, mogelijkheden, dan kun je uh, een videoconsult inplannen op het moment dat je naar je huisarts moet, uh, dan kan dat dus op afstand. Uh, en straks, als wij specialistische paden hebben toegevoegd, kun je ook ...dat bij je eigen huisartspraktijk afneemt. Denk aan, stel dus een, een heupprobleem... ...en normaal zou je huisartsje verwijzen naar je specialist... ...dan hebben wij dus een diagnostisch specifiek heuppad... ...wat je doorloopt... ...waar een specialist op afstand ook in meekijkt... ...en eigenlijk samen met de huisarts het hele traject bekijkt... ...en dan daarover adviseert... ...tot aan indicatiestelling heb je een behandeling nodig, ja of nee.
0: Waarom ben je dit gaan doen...
1: Ja, eigenlijk vanuit frustratie van binnenuit zou je kunnen zeggen, ik heb twaalf jaar lang uh, als CEO bij Bergman Clinics gezeten, de, de, het bedrijf eigenlijk opgebouwd, met name in de verzekerde zorg, um, en daar merkte ik dat nou ja, de, de instroom bij de specialist um, niet heel, ten eerste niet heel erg gestroomlijnd loopt, dus het proces uh, erg subjectief plaatsvindt van verwijzing, um, dat die Polyklinieken op polyklinieken in de specialistische zorg ook erg even vervuild zijn. Hè. Patiënten komen daar terwijl ze daar eigenlijk niet hadden hoeven komen. Uh, en dat er dus veel meer in de eerste lijn af te handelen is. Uh, en dat gebeurt ook wel, dat noemen ze vaak anderhalve lijn zorg. Specialisten die dan bij een huisarts, uh, uh, poly komen doen. Maar ja, wij vinden dat niet een echte vernieuwing, een echte sustainable vorm van uh, verplaatsing van zorg. Wij denken als je dat in overleg met specialisten goed standaardiseert het diagnostische traject, dus welke stappen doorloop je nou eigenlijk, welke data verzamel je, en dat dan presenteert aan een specialist, kan die dat prima op afstand, overigens ondersteund door een predictiemodel, zodat het ook veel veel objectiever wordt, kan die specialist dat heel prima op afstand bepalen, wat dan diagnose is en wat de juiste volgende stap is. Of dat een hey, leg even een uit, specialist.
2: want wij, wij, wij zijn geen medisch uh, onderlichte mensen, een productiemodel uh, waardoor het veel beter kan. Hoe werkt dat dan?
1: Ja, een predictiemodel is eigenlijk gewoon een voorspellingsmodel dat in feite uh, de, de besluitvorming die een specialist heeft en de gouden standaard manier van in dit geval indicatiestelling of je in een behandeling nodig hebt, vastlegt in een datomodel. Dus... Je zou kunnen zeggen, het gemiddelde van, noem eens, uh, acht tot tien specialisten die, die veel ervaring hebben in een bepaald uh, diagnostisch gebied. Uh, en met elkaar in consensus bepalen: één, welke stappen doorloop je? Welke data verzamel je om de om die juiste diagnose-indicaties te kunnen doen? En twee, uh, hoe kom je tot je besluitvorming? Dus welke variabelen weeg je? Welke zijn belangrijk? En nou ja, hoe, hoe bepaal je wanneer je iemand een behandeling nuttig gaat zijn? Ja, bijvoorbeeld, als je een heupvervangende operatie uh, zou moeten ondergaan, uh, is dat nu een. Ik noem het even een, een NS1-proces hè, bij een specialist die weet wat hij moet doen, welke handelingen hij moet doen om tot een diagnose-indicatie te komen. Uh, en dat zou je, uh, nou ja, dat hebben wij ook bewezen met ons model, dat zou je heel goed uh, eigenlijk in een platform, in een gestandardiseerd zorgpad kunnen doorlopen. Ja.
2: Ja. Ja, als ik, als hey, ik erover hey, nadenk. Jullie... Oh, we praten we door elkaar heen, Erwin. Dat ja. is altijd zo, hè?
0: Ja. Ja. Jij Normaal zitten we naast elkaar. Ik eerst, sorry. <laughs> <Okay>. <laughs> hey, ik hoor zeg maar twee kanten in je verhaal. Hè. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, daar zit efficiëntie bij. Hè. De, de, hoe, hoe, hoe kunnen we dingen beter stroomlijnen, et cetera. Daar zit een kostencomponent in. De andere, ja. ka- de andere kant is de, de patiënt, de cliënt, hoe je het, hoe je het ook wil noemen. Uh, uh, wat is het belang daarvan, van, van, de, van de patiënt...
1: Nou, wat wij eigenlijk simpelweg zeggen, ik gebruik altijd één woord, een toverwoord om het even zo te noemen. Uh, Wat breng je nou? Wat is is het probleem dat je oplost? En dan zeg ik eigenlijk altijd, maar één ding is gewoon zelfregie. Uh, Zelfregie voor patiënten om eigenlijk zelf te kunnen bepalen op het moment dat je klacht ontwikkelt. Zelf te kunnen uitzoeken op het juiste moment. Waar moet ik heen? Wat is uh, de volgende stap? (coughs) Moet ik naar mijn huisarts? Moet ik daarna naar mijn medisch specialist? En en de informatie die daarbij hoort om die eigen uh, regie, die die zelfregiefunctie te krijgen, goed ordenen. Dat betekent eigenlijk de kennis van de huisarts en de specialist vastleggen in het platform. Zodat die eigenlijk beschikbaar komt, toegankelijk wordt voor iedereen. Uh, En en de menselijke maat uh, hou je natuurlijk bij de relatie tussen de patiënt en en de huisarts en de specialist. He, maar dat wat je uh, zeg maar, moet verzamelen aan data, om, uh, aan diagnostische informatie... om uiteindelijk tot je goede beslissing te kunnen komen... dat leggen wij vast in het dat, zeg maar, datagedeven zorgpad, zoals wij het noemen. Maar met zelfregie... Uh, hoe, uh,
2: hoe werkt dat, Bart, sorry? met, 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 met uh, de dossiers? Uh, natuurlijk een hot topic, hè? De, de, de patiëntendossiers... en het, uh, de schakelplatformen en de uitwisseling daarvan... Uh, ja. in, in hoe jij het nu vertelt, ga je ervan uit dat jullie met, uh, op jullie platform eigenlijk volledig toegang hebben tot die patiëntendossiers. Absoluut. Maar
1: dat lijkt me niet helemaal ja. vanzelfsprekend. Nee, dat is het zeker niet. Dat is een uh, goed punt. Uh, die dossiers die liggen overal, hè? overal verspreid over het zorglandschap. En laten we ervan uitgaan ja. dat een groot stuk bij je huisarts ligt. Maar een heel groot stuk blijft ook liggen bij allerlei verschillende aanbieders waar je langs gekomen bent. Uh, nou, dat wil helemaal niet zeggen dat die uh, op de juiste manier terugkomt bij je huisarts. En dat is natuurlijk een, een, een probleem wat we denk ik allemaal wel kennen. Um, nou, de oplossing daarvoor is, je zou kunnen zeggen, er moet een soort hè, landelijke regie komen. En er moet één centraal uh, uh, punt komen. Ja, nou, dat, dat roepen we nu al tien jaar of langer. En er komt niet echt veel van terecht. Dus wij denken uh, dat als je dit koppelt inderdaad aan je in Equin-platform... Aan de patiënt, dus eigenlijk gewoon de hele historie zo goed mogelijk gaat verzamelen. Um, en, en My Health noemen wij dat dan binnen Quinn. Uh, in eerste instantie gewoon dus een mooi overzichtelijk goed medisch profiel maakt. Op termijn willen wij veel meer data gaan toevoegen. Dus niet alleen historie, maar ook uh, risicofactoren. Uh, bepaalde metingen die je met continu metingen, die je met wearables zou kunnen doen. Dus allerlei andere databronnen willen we koppelen aan dat uh, MyHealth, medisch profiel, zodat dat steeds intelligenter wordt. He, en ja, uiteindelijk dat, dat, wil je...
2: Dat, dat snap ik, uh, maar hoe verhoudt zich dat tot de huidige situatie, waarin je, uh, al die verhalen ja. die ik hoor, uh, en weet je, de uitwisseling tussen verschillende patiëntendossiers al een, een rampzalige toestand is? Absoluut.
1: Nou ja, gelukkig is er ook wel wat wetgeving gekomen die ervoor zorgt dat uh, patiëntinformatie, bijvoorbeeld die beschikbaar is bij de huisarts, ook echt uh, transparant gemaakt moet worden en uh, beschikbaar gesteld moet worden aan de patiënt. Nou, dat heet Open, dat, uh, dat, dat uh, project. Uh, er is ook veel subsidie voor geweest om te zorgen dat alle huisartsinformatiesystemen uh, die informatie ook daadwerkelijk toegankelijk maken via een portalfunctie. Nou, wij halen die data dus weer op, die informatie, via zo'n open uh, uh, portal. Uh, en en ja, integreren die dus in, in ons MyHealth. Uh, uh, noem het even, medisch dossier, medisch profiel van de patiënt. Uh, en nogmaals, wij zien dus twee uitdagingen. Eén is de, de historische data goed bij elkaar krijgen in MyHealth. Daar zijn we eigenlijk nu volop mee bezig. En de tweede, en dat is veel meer voor, vooruitgang, toekomstmuziek, is zorgen dat we veel meer data gaan verzamelen die relevant is voor die patiënt, zodat die steeds meer proactief uh, en en intelligent, zeg maar, toekomstgericht kan kijken naar mogelijke risicofactoren, en eigenlijk kan voorkomen dat je in een een zorgpad terechtkomt. En als je daar dan in terechtkomt, uh, dan ook directe correlatie maken tussen wat wij kennen, de risicofactoren, en, en zorg dat je dan ook snel in de juiste zorgpad terechtkomt. Ja, ik, ik, ik
2: euh, pak altijd graag wat vragen van uh, kijkers. Een van de kijkers die mee zit te kijken is trouwens een huisarts. Die vraagt uh, hoe verhoudt dit soort ontzorging van de huisarts zich tot de uh, regionale samenwerking die een huisarts heeft in de wijk bijvoorbeeld. Hè? Met uh, uh, ja, alle uh, zeg maar zorg die in de wijk plaatsvindt.
1: Ja, nou... Ik denk dat er juist meer misschien wel tijd en, en energie van de huisarts kan gaan naar dit soort eh, zorgen. De specifieke zorg die nodig is, die ook heel eh, persoonlijk blijft. Eh, en juist door het ontzorgen van huisartsen met noem het even, standaard eh, zorgvraag. Eh, dingen die de patiënt zelf kan doen thuis. Of efficiency die je kan bereiken door digitale tools in te zetten op het spreekuur. Ja, of bijvoorbeeld een bepaalde centralisatie om capaciteit uh, te balanceren. Uh, daardoor heeft die huisarts ook meer tijd. Uh, en dat zien wij ook al in de praktijk, voor uh, specifieke patiënten of specifieke populatie in zijn uh, patiëntenpopulatie die meer aandacht nodig heeft, maar ook visitaties en, en, en dat soort uh, meer persoonlijke contacten.
0: Hey, waarom? Zit ik me af te vragen waar, waarom ben je met de route begonnen? met huisartsenpraktijken over te nemen? Is dat omdat je voorbeelden wil wil schetsen? Want ik hoorde je net zeggen, daarna is de bedoeling... dat het systeem, de technologie beschikbaar komt... ook voor andere huisartsen. Waarom hebben jullie jullie deze route gekozen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Wij wij waren in eerste instantie helemaal niet van plan om dat zo te doen. We hadden een bepaalde visie over dit holistische platform... en hoe we dat moesten maken... we waren daar met veel opportunisme aan begonnen. En ongeveer een jaar aan gewerkt. En hadden we op een gegeven moment een paar Living Lab uh, uh, huisartspartners. Waar we dingen konden uittesten. En, en uh, nou, op een gegeven moment stond daar een goede basis. Dat was begin vorig jaar. En toen gingen we in gesprek met de huizen Van oké, okay, maar nu willen we graag uh, naar de praktijk komen. Hoe gaan we dat dan doen? En dan kreeg je toch weer, zoals we eerder ook al tegen de muur waren gelopen. Uh, ontzettend veel interesse. En positiviteit over die ondersteuning en ontzorging maar ja, uh, ik heb geen tijd geen capaciteit en eigenlijk kom maar terug op het moment dat het helemaal staat en draait en, uh, maar dan zeiden we, ja maar dat willen we nou juist met jullie samen doen hè? dus dat is een beetje kip-ei dus op een gegeven moment bleven we daarin hangen en er was ook natuurlijk niet echt een betaalmodel beschikbaar nog ze dus zeiden van ja, dan, gaan we, dan kunnen we beter die transformatie van binnenuit gaan doen dat is voor onszelf ook goed dan leren we heel goed hoe het in de praktijk gaat Waar uh, huisartsen en assistenten tegenaan lopen in de praktijk. Want wij denken wel dat het zo is en dat het zo loopt. Maar ja, misschien zijn er hele andere prioriteiten die wij nog helemaal niet zien. Dus nou, die, die lessen die halen we nu ook echt uit de praktijk en nemen we mee bij de ontwikkeling van de, van de platform. In onze roadmap zie je continue priorisering. En ja, dat is wel heel waardevol. En nu zie je, uh, nu komen we in gesprek met verzekeraars natuurlijk. Uh, zo kom je steeds een stapje verder, ook in het compleet maken van je platform, eh, tot een bepaald punt komt dat je zegt, nou, nu hebben we ons model staan, en nu staat er een goed fundament, eh, en dat is ook echt bewezen in de praktijk, en dat kunnen we aantonen, we weten hoeveel er nu digitaal kan, we weten wat er in die huisartsenzorgfase gebeurt en hoe we dat kunnen doen, en wat we met specialistische zorgpaden kunnen toevoegen. En dan verwachten we ook dat er steeds meer huisartsen zijn die zeggen, nou ik wil wel zelfstandig blijven. Uh, en wij zeggen dan graag, uh, maar wij zijn je, je digitale partner. Hè? De schakel tussen uh, patiënt, huisarts en specialist. En dat is het moment waarop wij denken te kunnen opschalen met onze licentie franchise model. Ja, nu zie ja, je dat model?
2: Bart dat in, in, door corona uh, in de, huisartsen, de gemiddelde huisartsenpraktijk... Uh, de, de, de ik zeggen, de digitale toepassingen een enorme vlucht hebben genomen. Dus uh, videoconsult uh, is meer norm dan uitzondering inmiddels. Uh, uh, er ja. wordt best wel uh, door, door de nood gedwongen ook heel snel uh, geïnnoveerd. Uh, zeker. Helpt dat jullie of, of is het iets ja. waarvan je denkt van, hé, hey, hoe nou, dat? dat
1: helpt zeker. Dat helpt zeker. Ik, ik spreek zelfs huisartsen die tot... Uh, 70 à 80 procent uh, op afstand doen. En dat eigenlijk uh, prima bevalt ook. Hè? Die zeggen ja. 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 Er zijn natuurlijk een heleboel patiënten die je nog steeds gewoon moeten zien. En juist extra aandacht nodig hebben. Juist op het moment. Maar er zijn ook een heleboel patiënten die heel goed snappen dat het gewoon. Hè, dat, dat die dingen ook prima op afstand kunt doen. En Dus dat, de mindset is wel in één keer veranderd. Van. Nou, dat moeten we nog maar eens zien. En waarschijnlijk kan er wel wat digitaal, maar niet zoveel. Naar andersom. Nou, andersom, ja, we zien dus dat het wel kan. Uh, dat is het probleem niet. Uh, hoe gaan we het dan doen? Uh, wat is dan het beste, de beste manier? Uh, ja. En hoe breed kun je het maken, et cetera? Ja, maar nog dat even ons... voor mij
2: als patiënt. Hè, als ik een huisarts heb met een goed uh, digitaal platform... met een fatsoenlijke website... Uh, waar ik kan zien waar ik betrouwbare medische informatie kan vinden... waar ik voordat ik er überhaupt heen ga... Uh, kan kijken of dat nodig is... Weet je, waar mij bronnen aangereikt worden... Uh, waar ik uh, betrouwbare informatie kan vinden... waar ik daarna een videoconsult kan doen... waar de, uh, de, de digitale infrastructuur op orde is. Wat voegen jullie dan toe?
1: Nou, ik denk heel veel. Ik denk dat we wat, wat we tot nu toe zien... van wat er beschikbaar is in de markt... er zijn echt wel al goede dingen natuurlijk... juist ook door corona snel uh, naar de markt gekomen. Maar ja, met alle respect voor wat er is... Dat is nog maar een heel klein deel van wat er kan. Ja, en, en wat er kan is bijvoorbeeld aan de voorkant met zelfzorg. Uh, ja, dat, dat kan een, een, een portaal niet. En natuurlijk, je kan er wat vragenlijstjes invullen, maar er zit een hele intelligente uh, kunstmatige, uh, kunstmatige intelligentiemachine uh, achter, zeg maar, die met, ja, met huisartje gemaakt dat is, is, maak
2: dat is. Maak dat is concreet. Kan ik dan bij jou, want ik heb thuis zo'n bloeddrukmeter en ik... Weet je, we doen het allemaal bij uh, digitale mensen. Ja. Een beetje quantify het zelf. Ik ja, ja. hou mijn bloeddruk bij. Ik hou mijn hartslag bij. Noem maar op. Kan ik dat in jullie platform dat wel uh, van dag tot dag uh, uploaden. En daar interactie een paar... over hebben met mensen die daar verstand van hebben.
1: Zeker. Nou, er zijn dus een paar elementen die heel belangrijk zijn in, in zo'n uh, zorgpad. Dus het begint allemaal met een nulmeting. In feite wat wij met symptom checking doen. En wat dat is, is eigenlijk niks anders dan... Triagestandaarden zoals huisartsen en triagisten, assistenten, dat nu ook toepassen, maar dan nogmaals eh, vanuit de kennis die ze hebben, eh, vastleggen in het platform. Dus hoe doorloop je, met welke vragen, beslist Bomen om te komen tot een urgentieniveau eh, die zegt of je überhaupt naar de huisarts moet en in welke snelheid. Nou, dat is stap 1. Dus wij zien het echt als een nulmeting, het begin van de dataverzameling, het begin van het zorgpad. Op het moment dat je eh, niet hoeft, dan is het heel belangrijk om dat op te volgen. Dus in plaats van zeggen, nou fijn, je hoeft niet, eh, succes ermee en tot ziens. Nee, dan begint het juist, dan moet je eh, die symptomen gaan opvolgen. Wat is het beloop in de dagen daarna? Eh, dus, dus monitoring, zelden we of, of bepaalde vragen herhalen over symptomen. Eh, hoe verloopt dat? Wordt het erger? Neemt het af? Als het erger wordt, verschuift de urgentie, dan kun je alsnog... Een stap naar je huisarts maken. En dan kan dat met een di- eh, videoconsult wederom. Of als de huisarts je, je gezien heeft en zegt van nou ik wil je toch nog een tijdje volgen, kan die ook een monitoringpad initiëren. Nou, dat zijn precies van die. In, nou ja, dat is die intelligentie die ik bedoel. De combinatie van software en, en zeg maar beslisboom uh, AI. Uh, ja, die ook de hele grote investeringen maken achter zo'n platform. Uh, want daar heb je veel nou ja, data scientists, uh, software engineers voor nodig om dat te maken. En aan de andere kant over zijn input en specialisten input. Uh, en dat breng je allemaal in elkaar bij dat platform. Ja, dus dat is heel wat anders dan een, een, een portal, een website, waar je nou ja, wat basale dingen kan doen en een online afspraak kan, kan maken. Dat is nogmaals al heel mooi dat dat er is, maar dit gaat veel verder dan dat.
2: Ik ben natuurlijk een, een uh, Star Trek, een uh, trackie. en uh, hoe ver uh, gaan we richting die tricoder, dat apparaat wat uh, mij gewoon ja. diagnosticeert en alles van me ja. weet. Nou, het
1: grappige was, dus een paar jaar geleden is er een Prize geweest, ik weet niet of jullie dat kennen, maar
2: Ja. was ja, wel... Ja.
1: Ja, daar is die Tricoder ook uh, geprobeerd uh, te maken. En ik moet zeggen, de, de prijs is er geweest, maar het was niet de meest makkelijke volgens mij. <laughs> en uiteindelijk, uh, <laughs> uiteindelijk zijn er wel diverse soort van multidiagnostische thuistools gekomen. Maar ik moet zeggen, het is, <clears throat> nou ja, het is nog niet veel verder gekomen dan een aantal belangrijke waarden kunnen meten, zoals inderdaad hartslag, saturatie. Gewoon basale metingen die je kunt doen. Uh, wat overigens voor nu denk ik ook prima is. Uh, maar, maar op dit moment staan we denk ik nog ver weg van een uh, all-in-one device. Wat gewoon alle belangrijke diagnostische informatie uh, kan leveren. Op het moment dat er serieuze klachten zijn. Maar goed, hey, vraag wanneer... Van jo- ja, wat... vraag,
2: vraag van Johan Schaap. Die zit mee te kijken. Die zegt, uh, brengen jullie ook patiënten bij elkaar? Community van mensen met dezelfde klachten. Zit
1: dat ook in ja. jullie
2: platform? Of is het alleen maar
1: diagnostisch? Het is ook uh, population health management, noem je dat ook wel. Dus dus waar je heel erg kijkt naar ziektebeelden van populaties en hoe je die dus, en dat is ook weer heel heel erg gericht op huisarts enerzijds, uh, je populatie in kaart brengen. Uh, Hoe ziet die eruit? En en subgroepen daarvan uh, uh, monitoren op afstand, uh, beter kunnen helpen met continu monitoring, ja, en denk aan bijvoorbeeld chronische klachten als diabetes, CRPD, hartfalen. Dat zijn specifieke klachten die je nu heel veel in de tweede lijn eigenlijk worden, lang worden vastgehouden, daar worden geholpen door specialisten. Terwijl het heel prima in de omgeving van de huisarts met ondersteuning van zo'n platform kan. Continu metingen met waarden die je zeg maar opschalen op het moment dat het niet goed loopt, lifestyle adviezen die je eigenlijk ook kan geven tussentijds. Dagboekachtige functie, monitoringfuncties. en opschaling naar de huisarts. en wellicht de specialist op het juiste moment. Hè, door die signaalfunctie. Dat zijn hele mooie tools die we overigens nu nog niet klaar hebben. Dat zijn ook weer grote zeg maar, paden die je dan. Je met, met, met heel veel uh, input van medici en, en, en engineers. Uh, Samen komen en waar wij ook gaan partneren overigens met bestaande partijen. Want ook dat doen wij zo goed mogelijk als we kunnen. Daar waar dingen ontwikkeld zijn die heel goed functioneren en aansluiten op ons platform, doen we dat.
2: Nou, een vraag die een beetje aansluit van, van Johan nog, uh, wat ik eerder vroeg. Hè? Wat betekent dat ontzorgen van die huisarts voor de samenwerking uh, binnen de wijk, de thuiszorg? Johan vraagt ook, het monitoren van mensen die... Na een ja. ziekenhuisopname naar huiskunde of thuiszorg. Hoe, hoe werkt dat binnen jullie platform?
1: Ja, nou dat zien wij dus als die behandeling follow up dus Enerzijds is dat om uh, goed te uh, tracken hoe goed was die behandeling nou. Hoe goed was onze indicatiestelling die wij zelf gedaan hebben. Was die behandeling nou uh, nuttig, enerzijds. Anderzijds is die behandeling goed uitgevoerd uh, door, de, uh, door het ziekenhuis, door de specialist... Um, dus dat wil je goed monitoren en transparant maken en aan de andere kant uh, ja, gewoon inderdaad uh, therapietrouw uh, zorgen dat, dat mensen de juiste dingen doen in hun thuisomgeving uh, dat, dat ze daarin ondersteund worden met, ook weer met, met, met thuiszorgpaden uh, die, uh, die, die, waardoor ze veel beter herstellen na een behandeling dus dat zit zeker uh, ingebouwd in ons, uh, ons model
0: en aan het begin zei jij, of een tijdje terug, zei je, welk probleem los je op? Dat is zelfregie. Uh, zelf, ook van zelfregie geldt, zeg maar, daar, zit, daar zitten twee voordelen aan. Eentje van mij uit als patiënt, klinkt voor mij heel, heel, heel aangenaam. Ik heb een vraag en ik kan eigenlijk vrij snel uh, een antwoord of een traject of uh, et cetera ingaan. Maar jullie verkopen, het niet, uh, jullie verkopen je dienst straks niet aan mij, maar je verkoopt je dienst aan uh, de huisarts. Uh, want dat is degene die de licentie neemt. Uh, ja. En waarom moet die die nemen? Is dat uiteindelijk dan toch gewoon tijdwinst?
1: Nee, dus kon ik het maar rechtstreeks aan een patiënt uh, verkopen. Ja. Uh, helaas werkt dat in Nederland en eigenlijk in, in alle Europese landen niet zo. Dus in, in, uh, in Amerika heb je wel platforms, zoals Teladoc bijvoorbeeld, die rechtstreeks de consumer. Daar halen zij als voorportaal natuurlijk mensen weg uit het ziekenhuis ben je al gauw duizend dollar kwijt als je ergens een ziekenhuis instapt. Uh, waar niet echt een, een huisartsfunctie is. In, in Nederland en andere Europese landen ook. Hebben wij natuurlijk gewoon de zorgverzekeraar die betaalt. En een patiënt die 0 euro wil betalen. Want dat loopt nou helemaal via de verzekeraar. En dan heb je het zorglandschap. In dit geval de huisarts en de, de zorgaanbieders. Die het uitvoeren. Dus... Ja, wij zullen via dat bestaande zorglandschap uh, onze weg moeten vinden. En wij zullen moeten aansluiten op de zorgverzekeraars. Of de zorgverzekeraars moet, uh, moeten uh, overtuigen dat wij een nuttige functie hebben. En dat, we, uh, nou, dat ze ons ook ondersteunen. En, en, en daar ook overigens meer in ja, de huis geen
2: Als ik je mag onderbreken Bart. Zeg je nou eigenlijk dat als je een verdienmodel zou kunnen... ...vinden waarbij je direct met de patiënt zaken zou doen... ...dat je dan helemaal niet met die huisartsen bezig zou willen zijn?
1: Nou, dan nog zou ik de huisarts graag willen betrekken. Want ik vind dat de huisarts een hele mooie en goede functie heeft in ons systeem. Ik denk alleen dat die beter kan functioneren als die, zeg maar, empowered is... ...met een digitaal platform, met een digitaal systeem. En overigens zullen wij niet de enige zijn... ...dat hoop ik ook niet, overigens, ik dat er... Een aantal komen zodat er ook keuze is en je elkaar scherp houdt. Maar uiteindelijk krijg je een soort digital enabled uh, gatekeeping functie. En nu is het een een analoge gatekeeping functie. Dus ik geloof heel erg in dat systeem wat wij hier hebben. Maar dan wel op die nieuwe manier. En dat het beter sustainable is. Ik
2: vind vind het ook wel interessant vanuit jouw uh, achtergrond. Want jij bent op Uh, van de uh, Bergman klinieken. Uh, specialistische zorg vanuit een privé setting uh, mm-hmm. de, de trend is eigenlijk veel meer dat de specialisten veel meer uh, naar de voorkant uh, van de zorg gaan en nu zet je volledig in op die huisartsen
1: uh, ja maar uh, dat, uh, dat, is wat wij, dat is precies wat wij willen en wat wij dus gezien hebben en ik heb maar bij Bergman was onze, waren onze pijlen gericht op zo goed mogelijk behandelen. Dus betere uitkomsten tegen lagere prijzen. Nou, heel waardevol. Uh, en dat doen we ook steeds beter bij Bergman overigens. Uh, maar aan de voorkant moet het goed georganiseerd zijn. Want er komen alsmaar patiënten daar binnen die daar niet hoeven zijn. Uh, daar is het initiatief hmm. ook gestart. Dus uh, diagnose-indicatiestelling hoeft Bergman helemaal niet te doen. Integendeel, uh, Bergman wil liever gewoon beha- focussen op behandelen of expertise nou, en, en dat is nou juist wat, wat ik zag, dat ontbrak in die, uh, in die eerste lijn, die regiefunctie, dat, ja, die enabled gatekeeper, die, die veel beter, veel krachtiger functioneert. Uh, want er zit best wel heel veel waste. Dus als je kijkt naar die huisartsenzorg, die is, die is even in geld uitgerukt in Nederland 3,5 miljard, en de ziekenhuiszorg is 30 miljard. Maar alle interacties die plaatsvinden, dat is 95%, worden door de huisarts afgevangen. Hè, en 5% gaat maar naar de tweede lijn. Dus daar zie je hoe de, hè, hoe de lijnen lopen en, en het enorme uh, geld wat omgaat in die tweede lijn. Waarvan wij denken uh, dat daar heel wat te verbeteren is door juist een veel, betere, een veel beter voorportaal eigenlijk te creëren. Ja, één
2: ja. Hey, slotvraag van uh, Johan, omdat je net over, over die verzekeraars begon... Die natuurlijk hun eigen wetmatigheden hebben. Waarom begin je eigenlijk niet ook een verzekeraar? Dan kun je nog veel sneller meters maken.
1: Ja, dat kan altijd nog.
2: <laughs> maar, hey, ik voelde het eigenlijk hij. wel een aardige Nee, ja.
1: Ja, Ik voorlopig denk dat we heel goed met ze kunnen partneren. Dat ze... Ik zie ook steeds meer interesse... En... Uh, we moeten elkaar nog vinden. Verzekerers hebben wel wat moeite met commerciële partijen, merk ik altijd. Uh, sowieso de maatschappij uh, vindt dat, of het algemeen, uh, commerciële partijen niet thuishoren in de zorg. Nou, Dat vind ik echt volstrekt onzin. Uh, ik denk dat de grote problemen die we hebben in de zorgsector uh, om het sustainable te maken, uh, heel goed kunnen worden opgelost door ondernemers. Uh, ja, en, en uh, dat doe ik al een heel tijdje en dat ben ik ook verpland te blijven doen.
0: Ja, fantastisch. Uh, we hadden afgesproken, uh, Bart, dat we een half uurtje zouden praten en dat is alweer voorbij. Uh, dat is voorbij. Uh, ja, het, het is een onderwerp waar, waar jij natuurlijk heel lang over kan praten, maar. Voor ons ook zeker zo interessant is dat we dat hadden kunnen doen, maar we houden ons aan onze eigen gestelde uh, regels. Uh, Ja, hopelijk uh, uh, kunnen we over een jaartje of zo weer eens met je praten om te horen hoe het er dan voor staat. Waar zou je dan willen staan?
1: Nou, dan zou ik in Nederland eigenlijk op een positie willen staan waarin we echt impact hebben gemaakt. Dus een mooi netwerk van uh, praktijken en patiënten bedienen. En uh, nou ja, flink aan het opschalen zijn met ons licentie franchise model en uh, veel uh, tevreden patiënten en huisartsenspecialisten uh, uh, bedienen. Je zijn
0: specifiek ook Nederland, hè? dat betekent dat je ambities uh, verder gaan dan onze landsgrenzen.
1: Ja, zeker. Oh, nee, de investeringen in, in, in de dat zijn dus een platform is dus dusdanig groot dat je dat met schaal, dus internationale schaal, uiteindelijk moet gaan, uh, rendabel moet gaan maken. Dat gaat in Nederland alleen niet lukken. Dat, uh, en dat zie je ook aan, aan andere digital health uh, spelers, die zijn ook echt allemaal nou, met heel veel funding op zoek naar een internationale exposure, om met die schaal uh, uh, nou, uiteindelijk uh, stappen te maken en, en rendabel te worden.
0: Oké, okay, fantastisch. Heel ontzettend bedankt uh, voor, uh, voor je verhaal. En uh, nou ja, we, houden, we houden contact. Uh,
1: ja, graag gedaan. Leuk, uh, leuk jullie gesproken te hebben.
0: Ja, dankjewel. En we bedanken aan de die nu meekeken. Of die on via YouTube of fastmovingtargets.nl kijken. bedanken we natuurlijk ook. En we bedanken zoals altijd een aantal van uh, onze sponsors. En dat zijn en Co Specialist. Uh, importeur van specialistische biertjes. Dat is uh, Jetstream, streaming specialist uit Groningen. Dat is Freedom Lab, plek om te vergaderen en te werken in Amsterdam. En dat is uh, Savvy. Savvy is een hosting specialist, een WordPress hosting specialist. Host ook de Fast Moving Targets uh, site. En natuurlijk de loods uit Durgendam, ook daar kun je... Fantastisch uh, um, ja, je vergaderingen, je brainstorm, et cetera. Uh, houden. Um, wij zijn er iedere dinsdagavond. We zijn er dus uh, volgende week weer. En ik zit nu eventjes te zoeken naar de Tune-stekel. Zag je net? Zag, zag je me zoeken? Ja, waar zit hij ook alweer? Klik nou, ik heb, Klik nou op die eindlieden. Ja. ja, ik heb hem gevonden, man. <laughs> ik heb hem gevonden. Ja, ja.